0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso Entrevistas, información y opinión Con lo más relevante de la actualidad Cultura y espectáculos de Chile y el mundo Conduce Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso Por 360 Radio Chile Actualidad en línea Saludos y gracias por estar siempre En la sintonía de Radio Chile la mejor programación y la más grata compañía musical 24-7, que llega a ustedes gracias a su señal web y descargando la app en tu móvil. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. ¿Se imagina usted que me está escuchando? Completar 94 kilómetros en casi 24 horas, nadando en aguas gélidas... Quien viene a conversar hoy no solo lo logró, sino que se convirtió en la primera mujer latinoamericana en dar dos veces la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York. Magíster en Psicología de la Universidad de Chile, nadadora de aguas abiertas, conocida como la Sirena del Hielo, al teléfono Bárbara Hernández. Un honor y un privilegio tenerte hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola, ¿cómo estás? Hoy primero que todo, gracias por la consideración y feliz de poder acompañarlos este ratito ahí junto a todas las personas que nos estén escuchando.
0: No, en primer lugar, eh, en primer lugar, Bárbara, felicitarte por, por este tremendo logro en tu, en tu en tu carrera, otro más, pero pero no por eso menos importante. Así que, por favor, recibe mi, mi reconocimiento, mis felicitaciones y el de, y el de todos nuestros auditores.
1: No, muchísimas
0: gracias, en serio. Y en segundo lugar, eh, quiero quiero agradecerte el que el que estés acá porque porque tienes una nutrida agenda que comienza a la, a, la, a las 5 de la mañana y pese a que tenías unos compromisos en este horario, te hiciste el tiempo para, para estar con nosotros y quiero que todos eh, eh, quienes nos escuchan lo sepan. Así que doblemente doblemente agradecido contigo, Bárbara. Bárbara, ¿cómo cómo estás? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo cómo te encuentras?
1: Bien, o sea, estoy súper contenta de ya estar en Chile, eh, me recuperé muy rápido, viajé con mi fisioterapeuta, que es, es Paulina Álvarez, y... Todo muy bien, ya el segundo día me sentía regio. Eh, así que bueno, ahora en Chile acá estamos, estoy haciendo la cuarentena, así que recién puedo volver a nadar el día lunes. Así que estos días he aprovechado de entrenar en, en casa y de descansar también. Igual tengo algunos compromisos pendientes que son estas charlas eh, online que, 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 que realizo y ahí algunas alguna que otra cosa además, pero todo bien, así ya recuperándome.
0: Bárbara, cuando, cuando hablas eh, de recuperarte, eh, ¿Qué tan desgastante puede llegar a ser eh, físicamente una travesía como esta y cuánto tiempo justamente necesita eh, un deportista como tú para recuperarse justamente, para, para volver a estar, digamos, en, en condiciones que, que tenías antes de esta travesía?
1: Sí, yo creo que, bueno, es muy importante la preparación y el entrenamiento previo, las cargas de entrenamiento, como decimos nosotros, eh, yo entrenaba, de, bueno, entreno de lunes a sábado, eran tres horas diarias de piscina, más acondicionamiento físico, yoga, fisioterapia, minutri, o sea, eh, full dedicada como a, esto, a este entrenamiento para poder completar esta cantidad de horas en el agua, que eran de 20 o más horas, por suerte lo sacamos en 20 horas solamente. Eh, que es un montón de tiempo, pensando que aquí no hay no hay descanso, no son nados los que uno para a descansar eh, o a recuperarse, sino que son nados continuos en los que uno solo para 40 segundos para hidratarse cada 45 minutos. Eh, entonces, la recuperación, yo encuentro que fue muy rápida, eh, o sea, salió un poco lesionada la rodilla, pero era algo previo al nado, por el vuelo, esto de estar ahí como muy apretada y tratando de cuidarme, esto del bicho más encima del COVID, entonces hay que tomar estos resguardos que son bien estresantes eh, y me dolía un poco el, 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 el hombro derecho eh, con tantas horas y porque ahí me pasé a llevar también con unas rocas, pero yo al segundo día yo ya caminaba súper bien y ahora con estos días de cuarentena yo creo que ya estamos listos para volver al agua, mi fisioterapeuta dice que en general la recuperación fisiológica puede tomar dos semanas, pero ya el otro día yo me sentía bien, en verdad,
0: como con ganas de volver a, a meter mal agua. No hay mejor recuperación que esa, en verdad. No, definitivamente. Y, y, y algo que me gustaría eh, hacer el alcance justamente a quienes nos están escuchando. Tal como Bárbara nos acaba de mencionar, estos son nados continuos. Aquí, aquí de hecho, eh, tú no puedes ni siquiera eh, afirmarte de los botes que te auxilian, de las embarcaciones, porque eso inmediatamente implica una descalificación. Por lo sí, tanto, sí, eh, no. tú, uh -huh. tú, tú tienes que eh, estar en el agua, moviéndote y además hidratándote y, 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 y además alimentándote de, dentro, de, dentro del agua.
1: Sí, sí, así tal cual es. Eh, por reglamento uno no. A ver, y además uso un traje baño normal, no ocupo ningún tipo de agilante del frío, ni neopreno, ni ningún tipo de grasa. Es un traje baño normal y para el roce una cremita así como de guagua, o sea, para pa que no, no hiera tanto la piel. Eh, y nada más, o sea, gorra lente y ya está, protector de oído. Eh, y en esas condiciones uno prepara estas maratones que son de 20 horas, eh, Canal de la Mancha fueron 12 horas y así sonados de ultra distancia.
0: Bárbara, ¿cómo se hace eh, eh, físicamente? Eh, para, para poder lograr esto, porque, eh, digamos, los que los que hemos eh, visto maratones, por ejemplo, eh, sabemos que esto tiene una duración que es entre comillas entre una, dos horas, digamos, pero pero cuando tú estás en el agua eh, durante casi 24 horas, obviamente eh, son horas en las que tú tampoco duermes. Entonces, ¿cómo, cómo, claro. se logra físicamente, no. ¿cómo se logra físicamente no, esto? No tengo porque... la menor
1: idea. No, no sé, yo creo que es una mezcla entre, claro, la planificación, el equipo técnico, ahí eh, mi entrenador es el que se la juega, preparando las cargas, que son estos volúmenes de metros, de 8, 10 kilómetros diarios, todo lo que es el trabajo previo es muy importante, la nutrición, el cómo hacemos la recuperación de estos entrenamientos. Pero también hay una parte que, que ya es mucho más mental, que, que es el propósito, la determinación, el, el poder terminar, estas carreras, eh, ocupando todas las herramientas que, que entrenamos en su momento.
0: Exactamente. Bárbara, tú estás en el mundo de la natación desde los siete años, pero tan solo desde 2014, cuando nadaste en el glaciar Perito Moreno, es que ingresaste al selecto mundo de las eh, nadadoras de aguas gélidas. ¿Qué significa para ti asumir estos desafíos eh, que, que para muchos de nosotros serían físicamente imposibles?
1: No sé, yo creo que me lo tomo con harta responsabilidad eh, porque me importa mucho también lo que transmitimos con estos nados, con estos desafíos que parecen imposibles y que requieren, por cierto, todo una entrega, o sea, mental, física, una preparación, un compromiso que va más allá de, del, del logro, del éxito, entre comillas. Eh, es cómo planeamos estos desafíos y cómo los vamos a, a conocer, cómo los comunicamos, cómo hacemos que las personas también… Eh, se den cuenta de que el, tenemos que soñar en, en grande, que nos tenemos que atrever a perseguir nuestros propósitos, nuestros anhelos. Entonces eso es lo que a mí me motiva, es como esa mezcla entre algo eh, súper emocional para mí, que son estos nados, eh, y otro que ya es el entrenamiento, y son todos estos aspectos mucho más concretos que, que me llevan a estar desafiándome continuamente, eh, tanto física como mentalmente.
0: Porque tú has nadado en aguas que están al límite de la, de la congelación. ¿Cómo, cómo sí. se entrena un, un, depo un deportista de esta disciplina para, para soportar temperaturas que, que a cualquiera de nosotros nos podría matar de hipotermia?
1: Eh. Bueno, aprendemos a manejar distintos grados de hipotermia. No es que yo no sienta hipotermia o que no me duela. Eh, nos entrenamos, o sea, el entrenamiento físico es fundamental, o sea, el, la rapidez, la técnica, el, el poder fluir en estas condiciones tan adversas y también la parte mental que lo hace determinante a mi gusto, como nuestros pensamientos, la determinación, el el, el coraje con el que enfrenta estos desafíos o enfrentamos estos desafíos los y las nadadoras en estas condiciones es lo que marca la diferencia también.
0: Pero Bárbara, yo yo de verdad, yo, yo no soy capaz de meterme a la ducha con agua fría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja justamente eh, para lograr que el cuerpo se adapte a, a, a tan bajas temperaturas? Y un aspecto tremendamente, tremendamente eh, eh, relevante. Eh, ¿Cómo se alimenta un, un deportista que tiene que cumplir con estos desafíos?
1: Yo creo que, o sea, bueno, el entrenamiento es como yo te describía y un poco, o sea, harto de que ver también con la aclimatación, en cómo uno entra al agua y cómo uno va adaptando el cuerpo y la cabeza a estas condiciones. Y la alimentación yo creo que es súper importante eh, como una alimentación balanceada. La gente piensa que... Hay que ser más gordito o más gordita, que hay que tener más grasa para nadar en estas condiciones y lo cierto es que no es así, porque la grasa te pesa en el agua, entonces, eh, y no es un aislante, la grasa que genera el, el ser humano es muy distinta a la que generan los animales, que es una grasa eh, negra, le llaman ellos, de que efectivamente esa, esa grasa sí sirve como aislante del frío. La nuestra, en verdad, es una reserva energética que en las maratones el cuerpo no alcanza a ocupar, eh, o en este tipo de nado, sino que el cuerpo prioriza siempre la proteína que viene desde la musculatura. Entonces, por eso hay que tener como un equilibrio entre, el, entre lo que es la fuerza y en cómo manejamos la técnica y todo lo demás. Eh, y, eh, bueno, yo no, casi no consumo carne, eh, me he ido va, como centrando en una alimentación más basada en plantas, porque es lo que a mí mejor me funciona. Eh, me ayuda a recuperarme más rápido, me acidifica menos, eh, la hidratación es fundamental, pero en general es una alimentación balanceada, como... Eh, con un equilibrio entre los carbohidratos, las proteínas que hay que consumir, no mucha, mucha hidratación, frutas, verduras, yo creo que eso es lo fundamental, como desmitificar un poco que, que la alimentación es ex, como demasiado exclusiva, o en, en este deporte al menos, por lo menos no. <risas>
0: No, y algo, y algo también de, de, de lo que me gustaría también eh, recalcar es el hecho de que eh, Bárbara logra eh, estos desafíos también porque ella es una deportista que entrena, que se prepara, que, que, que su cuerpo está preparado para enfrentar estos estos desafíos. Por lo tanto, eh, también hacemos la salvedad de que esto no, no, no puede llegar y hacerlo cualquiera, por muchas ganas que se tenga. Eh, hay, que, hay que seguir un entrenamiento que es muy riguroso y que sobre todo está planificado por profesionales Profesionales y, y, y eso de verdad me gustaría me gustaría dejarlo también eh, muy en claro sobre todo porque hay muchos niños también que que, que nos están escuchando y que por supuesto en en, en algún momento pueden querer eh, imitar tus proezas y, y, y la idea es que lo hagan pero que lo hagan también responsablemente.
1: Sí, yo creo que eso es muy importante, es como el, el asegurarse de tener un equipo también que esté comprometido y que te pueda ayudar a alcanzarte tus propósitos.
0: Son muchos eh, los desafíos, Bárbara, que en tu carrera has logrado concretar. De hecho, necesitaríamos varias horas de este podcast eh, para hablar solo de la mitad de ellos. Pero, pero quiero mencionar que Bárbara Hernández eh, quiere ser la primera nadadora chilena en realizar el reto de los, eh, de los Siete Mares y, de hecho, ya ha cumplido con cuatro de ellos. Eh, ya cruzaste el Estrecho de Gibraltar el Canal de Catalina, el Canal del Norte y el Canal eh, Molokai. ¿Cuánto, ¿Cuánto...? Sí, o sea,
1: no, es el Estrecho de Gibraltar, Canal de la Mancha, eh, Molokai y Santa Catalina. Nos queda, nos queda Canal del Norte para el próximo año, Estrecho de Sugarú en Japón y eh, Nueva Zelanda, el Estrecho de Cook. Esos son los tres que nos faltan para poder convertirnos en la primera mujer sudamericana en concretar eh, este tremendo desafío que tan poquitas personas alrededor del mundo han podido alcanzar.
0: No, exactamente. Bueno, en primer lugar te agradezco la, la aclaración. ¿Y, y, y cuántas eh, cuántas de estas personas que tú mencionas que, has logrado, que han logrado eh, completar este desafío, cuántas de esas personas son, son mujeres? Eh, son
1: alrededor de cuatro mujeres. Cinco con la mexicana Nora Toledano que fue la primera entonces sería un tremendo honor poder estar ahí eh, junto con ella es, es el mensaje también que le podemos comunicar a las niñas eh, y a las mujeres en general el deporte extremo eh, es practicado por varones entonces muy bonito también demostrar eh, que, que bueno que, que todo es posible que claramente con una preparación pero que las mujeres también y las niñas tienen que soñar en grande y tienen que atreverse a perseguir sus sueños también
0: Bárbara, ¿y cuánto tiempo de preparación, no solo física, sino que logística, requiere eh, cada uno de tus desafíos? Porque, claro, tú, tú, eres, tú eres la cara visible, tú, tú eres la persona que nosotros vemos que está eh, realizando el desafío, pero también eh, tú eres parte de un equipo. Eh, y, y, y todo sí. esto también requiere Toda una planificación logística Por eso te preguntaba ¿Cuánto tiempo de, sí. de preparación se requiere eh, Solo para un desafío o sea, puede como ser,
1: puede ser El tiempo es súper relativo Porque hay algunos nados Que desde que los pensamos la primera vez O los pienso la primera vez Hasta que efectivamente los podemos concretar Literal pasan 17 años O sea, como el Canal de la Mancha que, que es todo un, un periodo enorme de tiempo entre que nos toma y, y me toma como de cierta forma posicionarme como deportista, llegar a contar con el apoyo del, de, de autoridades o de empresas que estén dispuestas a creer en mí y a financiar estos gastos, eh, las inscripciones, uno, todo esto no, uno postula, no te seleccionan necesariamente porque tú los puedas pagar, te seleccionan por currículum deportivo, por trayectoria, por, eh, es como postular un trabajo de cierta forma, entonces una vez que uno tiene un cupo este cubo puede demorar tres años en ser asignado. O sea, puede haber espacio para nadar de aquí a tres años más entonces todo el, toda la preparación se va centrando en estos desafíos que de cierta forma están encadenados por ejemplo nadé en mayo el canal de Molokai y, y toda esa preparación ya venía del, del año anterior desde que volvía a nadar en pandemia eh, y ahora Manhattan venía encadenado también con lo que hicimos en mayo en, en enero es muy probable que pueda nadar en aguas muy 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 frías entonces todo lo que empecemos a hacer de aquí en adelante va a ir relacionado con esos desafíos pero la base ya está, la preparación física por una parte. Y otra ya es las cosas más logísticas, que es cuando nado acá en Chile, el tema de pedir los permisos, de contar con el apoyo, no sé, de la Armada, de autoridades locales, eh, de, 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 por ejemplo, no ser sé, gobernador, los y eh, tomar las medidas de seguridad. La mayoría de los nados que hacemos en Chile son inéditos entonces significa el poder mover una tremenda logística hasta poder contar con los permisos y demostrar de que tenemos todas las medidas de seguridad y, y luego con eso recién me puedo tirar al agua entonces eh, es, es bien complejo y hay nados que son realmente muy, muy extensos de planificar
0: Bárbara, ¿y cuánta gente eh, te acompaña en cada uno de, de, de tus desafíos? porque siempre vemos embarcaciones, vemos eh, eh, unos kayaks cerca de ti y obviamente esto tú no lo podrías hacer sola, hay, hay gente que te tiene que asistir y gente que tiene que velar por tu seguridad también. ¿Cuánta es la gente que compone tu equipo y te acompaña en cada uno de estos desafíos?
1: Mira, es súper relativo porque esto no es como ad, ad honorem, así sin, sin sueldo yo no les puedo pagar un sueldo hacemos, yo tampoco tengo un sueldo para hacer esto entonces significa que mi equipo trabaja gratis y que ellos dejan sus trabajos formales para poder acompañarme entonces ahí empiezo yo a hacer un poco malabar y trato de ir siempre con eh, mi fisioterapeuta que es la PAU eh, y por lo menos dos personas más del equipo que son los que me cuidan los que toman las decisiones como más difíciles al momento de, de los son los que me alimentan cuando estamos 20 horas nadando, los que preparan la, la alimentación, los que me ayudan a salir del agua, los que coordinan con, con el capitán o las embarcaciones. Eh, entonces, bien complejo. Ahora, en las carreras que son más cortas, que cuando vamos a nadar a Rusia, estas carreras como en hielo, en piscina congelada, eh, ahí trato de ir siempre por lo menos con una persona pero es súper relativo o sea mi equipo ideal sería por lo menos tres o cuatro personas fijo porque es lo que realmente se requiere como para pa sacar todo adelante pero ahí nos vamos adaptando también a, como a, a la disponibilidad de recursos que tengamos en ese momento en verdad
0: bárbara tú justamente eh, eh, y, y me interesa me interesa justamente tocar el tema de la seguridad porque eh, Tú has nadado en lugares donde, donde, como lo decía, la sola exposición eh, 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 a la temperatura del agua podría matar a una persona. Eh, Tú has nadado en aguas llenas de algas, eh, contaminación y animales peligrosos como tiburones, mantarrayas e incluso fuiste picada por una medusa cuando cruzabas el canal Molokai como cómo sí, una
1: fragata portuguesa. Uh
0: -huh. Exactamente, y una de las más peligrosas, de hecho. ¿Cómo resguardas tu seguridad cada vez que ingresas al agua? ¿Y alguna vez has sentido el deseo de abandonar debido justamente al miedo a, a, a que te ocurra eh... algo?
1: O sea, la seguridad... intentamos. O sea, Este es un deporte extremo, entonces el, el riesgo siempre es inherente al tipo de nado que hago. No, no lo hago porque sea fácil o porque no me dé miedo. Precisamente lo hago por todo lo contrario. Eh, entonces yo creo que por una parte está todo lo que es la organización del, de los nados. Perdón, que no sé qué está, qué está sonando. Entonces por una parte el, es la organización de los nados en sí, los que te brindan también cierta seguridad, que es el calle que te acompaña, el, la embarcación, eh, si nadamos con tiburones hay unos eh, como unos sensores que ponen que, que emite una onda, que eso debiera más o menos alejarlo y lo están monitoreando también con radar. Eh, pero hay otras cosas como la fragata u otro tipo de animales que en verdad es imposible de, de poder eh, evitar. Entonces los consideramos parte del desafío y yo me trato de preparar y entrenar lo mejor posible sobre todo lo que es como este umbral del dolor que yo creo que tengo como alto eh, y el, yo creo que es normal también llegar a veces en algún minuto a pensar que no puedo más o que, no, o que estoy tan agotado, tan cansado siento tanto dolor que, que crea que tal vez no voy a llegar al otro lado pero eso también se entrena o sea yo jamás le he pedido a mi equipo que me salgue del agua y espero no, no hacerlo por eso eh, necesitamos prepararnos y entrenarnos tan a conciencia es lo que marca la diferencia
0: ¿Pero alguna vez has estado asustada en el agua?
1: Siempre estoy asustada en el agua. O sea, es como ir a nadar con tiburones, nadar 20 horas, o nadar en el hielo, nadar con focas leopardo. Eh, o sea, obvio que va a haber miedo. El tema no es si siento o no siento miedo. Es como, ¿qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el dolor? Eso es lo que nos define finalmente, no, no la emoción en sí.
0: Exactamente, la, las emociones no se evitan pero las emociones sí se pueden controlar y sí se pueden canalizar de una u otra manera
1: Bárbara, uh
0: -huh. eh, sabemos que estás tremendamente requerida Bueno, te dejo muchas gracias también a toda la gente que nos acompañó eh, gracias por tu tiempo también y por la oportunidad de poder eh, compartir. Así que espero que estés muy bien. Cuídate. Definitivamente. Quiero, quiero darte las gracias, eh, Bárbara Hernández, magíster en Psicología de la Universidad de Chile, nadadora de aguas abiertas conocida como la Sirena del Hielo y que hoy ostenta el título de la primera mujer latinoamericana en dar dos veces la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York. Muchas gracias, Bárbara, y nuevamente felicitaciones y muchas gracias por poner el nombre de Chile en lo más alto del deporte mundial.
1: Gracias por la consideración y feliz de poder acompañarlos este ratito ahí junto a todas las personas que nos estén escuchando.
0: Y recuerden que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía. Un abrazo y hasta la próxima.